0: O que você está ouvindo aí, filho? Sinfonex.
1: Está no ar mais uma edição do Sinfonexp, o programa de entretenimento musical do Nexp Podcast. Muito prazer, sou Klaus Simões, mediando aqui, sempre na presença dele, Jefferson Vicente. Hoje, Jefferson, hoje temos um programa mais do que especial.
0: Pois é, Klaus, amigos ouvintes do Nexp Podcast, é com muita honra, com muito orgulho. Eu tô muito feliz de chamar esses caras aqui, que têm feito um trabalho muito bacana. Lançaram um EP recentemente com o grande nome do Rock Nacional. Estamos recebendo aqui no Sinfonexp os Spoilers, Daniel Tesler e Johnny Zane, Tudo bem com vocês, rapazes?
2: Boa maravilha, cara. Valeu por estar recebendo a gente.
3: Muito massa. Que bom estar aqui com vocês. Fala, Jefferson. Fala, Klaus. Prazer já estar aqui no, no Nexp. Vamos lá.
1: Jefferson não poderia ser diferente, né? O Johnny e Daniel, grandes músicos com uma história fantástica. E para começar, eu queria que vocês se apresentassem Se há alguém nesse mundo que ainda não os conhecem é, A gente vai tentar agora explicar de uma maneira alternativa Johnny e Daniel, podem se apresentar para o público em geral Quem são de fato vocês?
3: Pode começar, Daniel
2: <risos> Bom, uh, eu sou o Daniel Tesler Eu toco guitarra e canto nos spoilers e, além de escrever também, eu sou um músico gaúcho, radicado em São Paulo já há alguns anos. Eu entrei, quando eu entrei para os spoilers, a banda já, já existia. E eu uh, uh, entrei abraçando como, como se eu tivesse fundado a banda junto com o, o Johnny. Né? E desde então, a minha vida virou um caos. <risos> e, e nós estamos aí diariamente fazendo uh, 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 projetando a dominação do mundo, né? Estamos aí o tempo todo trabalhando, não há final de semana, nem feriado e nem dia de folga, jamais! Então eu sou, eu sou um gaúcho que veio para São Paulo para viver de música e estou uh, realizando todas as, as pretensões junto com o meu parceiro Johnny e os spoilers virou o grande, o grande norte da vida,
3: é isso aí. Legal! Eu sou o Johnny Zanei, eu sou baixista. Da banda, fundador, é, toco em outros projetos também, ali a Lia Paris, a The Fala. Eu fundei a banda mais ou menos em 2015, é, junto com o Bacalhau. É, de lá pra cá teve várias formações. Daniel se juntou a gente, em 2018, se eu não me engano. A banda teve várias fases, várias formações aí. Bom, eu sou da BC Paulista, é, Santo André, São Paulo, e tem muito pra falar aí da, dos projetos, né? Da, da banda, das coisas que a gente tá lançando.
0: E como é que surgiu esse nome, Os Spoilers?
3: Cara, Os Spoilers foi dado pelo primeiro guitarrista da banda, né, que foi o Marcelo Gross. Num bar, uma vez, a gente conversando da banda, uh, ele veio com esse nome e ficou foi um pouco antes da gente fazer o primeiro show, na real.
0: E, e a proposta do som de vocês, naquele momento, ali no comecinho, sempre era de fazer covers, sons de clássicos do rock, ou já tinha uma ideia de trabalho autoral que veio se refletir mais pra frente?
3: Cara, já a, a banda foi feita pra ser uma banda autoral no, no, no começo, ali na, nas primeiras ideias que surgiram ali em 2015 é, tinha até músicas já prontas e tal, e a gente co começou a rolar uma carga de shows muito. a gente fez o primeiro show já assim tipo pra, sei lá, tinha umas 500 pessoas já no show pra ver a gente e, e aí teve uma carga de shows muito grandes e a gente foi pondo músicas que a gente gostava ali no repertório, né? Que moldaram ali nosso, nosso gosto musical, né, cara. E cara, de 2016 a gente só parou na pandemia, cara. assim Uma enxurrada de shows. E a banda foi pass passando por várias fases, várias formações. E aí até a gente chegar ao momento certo, que a gente lançar os, os sons autorais e tal. Foi tudo na hora certa, no, no momento certo.
2: Eu me, lembro, eu me lembro quando o Johnny e, na época, o baterista Bacalhau foram até a minha casa. Eu morava na época numa casa. E eles foram para me convidar para entrar a banda, né? E eu me lembro que, que foi uma condição, assim, olha, só se a gente fizer música autoral.
3: <risos> é.
2: e, lembra, lembra disso aí? E, e eu, é aí. Que eu falei, não, só se a gente fizer música autoral. Se fizer, porque a minha intenção é música autoral, né? Tem um trabalho solo e tal... E queria, sempre quis ter banda, né? Eu não sou um, um artista solo, né? E aí a condição foi essa. E, e eu me lembro que ao longo desse período, até a gente começar a fazer, gravar qualquer coisa com, com Nazi, qualquer coisa, a, a gente começar a compor junto, pelo menos eu junto, né? Eu acho que era diariamente, assim, eu mandava uma mensagem ou ligava pro Jones tá, e tá aí, meu. E aí, quando é que nós vamos fazer uma música? Quando é que nós vamos lançar uma música? E isso <risos> até, até agora, né, cara? E aí, finalmente a gente tá fazendo isso agora, chegou na hora, né, no momento mais adequado pra fazer. Veio a pandemia e tal. Foi um período também importante pra gente poder compor bastante, né? Tem muita coisa que a gente fez durante esse período aí. E, é, autoral, né? E, e o próprio EP com e, e, cara, me lembro muito, assim, dessa, dessa reunião falando assim, não... Só se a gente for fazer música autoral Daí eu tô topando ah, tudo
3: <risos> Verdade, cara Isso acho que foi mais ou menos em 2018 Ali que o... Né, devido a respeito ao começo da banda ali Que foi muito foda Mas ali que eu acho que a banda começou A tomar uma direção o que realmente tinha sido proposto ali no começo, né? Sim, e, sim, e, sim. E é isso aí, cara, em 2019 foi um ano, assim, incrível pra gente, porque foi, eu acho que assim, foi, a gente foi uma das bandas brasileiras que mais fez show, cara, a gente em 2019, a gente fez muito show, cara, até março ali de, de 2020, uma demanda muito forte, a gente sempre foi uma banda de, de estrada, né? E agora, vindo com essa carga que a gente está de, de material novo, material autoral, está sendo uma fase assim incrível, né? uma fase de ouro.
0: E é, eu me lembro de quando quando eu vi, eu ouvi falar de vocês pela primeira vez, né? era justamente nessa fase que ainda estava o, o Gross e o Bacalhau. Para quem está nos ouvindo e não sabe, o Marcelo Gross foi guitarrista da Cachorro Grande, hoje tem uma carreira solo muito legal, e o Bacalhau, baterista do Traje a Rigor, fizeram parte dessa, dessa primeira fase dos spoilers, e a primeira vez que eu ouvi falar de vocês foi muito assim, tocando em, em bares, assim, fazendo esse repertório. Quais são as principais influências, o que, que vocês gostam de ouvir, e qual que era o repertório inicial dos spoilers ali naquela primeira fase, e depois pros outros shows que vocês tem, fizeram e têm feito?
3: O repertório, no começo, era uma coisa assim, que nem eu te falei, né, as coisas que moldaram o nosso gosto musical, né, cara? Então tinha... Muito Britpop, né, que é uma coisa que eu amo, acho que em geral, né, é, em todas as formações que a, que a banda teve. É, Beatles, Stones, é, The Who, os clássicos, né, tipo, essas coisas que, a gente, que algumas permanecem no repertório até hoje.
2: Bom, falando de quando eu entrei, né, quando eu comecei a fazer, desde o primeiro ensaio, que a gente fez até em trio, Cara, eu sou, eu sou muito viciado no rock dos anos 60, na cena mod dos anos 60, né, e do rock britânico, e sou um bitomaníaco doente, né, colecionador, disco de vinil, aquela coisa assim, sabe aquele cara que quando, quando começa a tocar tem o sonho de ter a banda maior que Beatles, assim, né, eu sou, eu sou megalomaníaco, John Lennon megalomaníaco, né. E eu sou, eu me lembro que eu fui pro ensaio já sugerindo algumas coisas assim, meio que encaixou, foi, foi muito natural, né, cara, e claro, né, o Britpop, aquela cena que veio depois também nos anos, do Britpop, né, nos anos 90 ali e tal, são coisas muito valiosas, né, pro rock, uh, uh, pro rock de todas as vertentes, né, cara, todo mundo bebeu muito daquilo ali, né. E, e eu me lembro de sugerir algumas coisas mais antigas, os anos 50 e tal, a gente tocar, deu aquela fluída assim. Então, de quando eu comecei a tocar na banda... Eu acho que a coisa é muito, uh, muito tem um pé muito firme assim, no rock britânico e eu bebo de uma dessa fonte bem antiga do rock, né, do, do rock norte-americano, do rock and roll clássico e do rock britânico da fase Yeah Yeah, yeah da cena mod e o brit pop. Eu acho que a gente se complementa muito porque o Johnny ele é, ele é o Liam Gallagher, né, cara. Ele, ele tá, ele tá ali, né, cara. E eu e eu acho que a gente se completa nesse sentido porque tem algumas sacadas que ele tem. Que eu não, não, não pesquei, e tem outras sacadas que eu tenho que eu vejo que ele talvez não tenha escutado, e a gente vai construindo, assim, uma linguagem própria dentro dessa fonte, né? E é uma fonte inesgotável também, né? Porque ali tá, tá tudo ali, né, cara?
3: Com certeza. E essa fase que o Daniel entrou aí, e, e, e tudo, cara, foi muito importante essa fase, porque a gente fazia shows muito longos, assim, a gente foi pegando um entrosamento muito forte, a gente fazia horas de shows, assim, e. E tudo isso ajudou muito a gente chegar no que a gente chegou hoje, saca? E foi muito importante essa fase da banda aí, pra, pra gente chegar hoje no, no que a gente tá começando a fazer.
1: Dizem que banda é um casamento e a maioria dos artistas que passaram por aqui sempre falam isso, né? E o que o Daniel falou, o que o Johnny falou, vocês se completam e um coloca ali a lacuna que o outro deixa. Então isso que é muito interessante e é por isso que a banda dá tão certo.
3: Exatamente, cara. É... Sempre tem pelo menos ali dois é, em cada banda, né, cara, que direcionam a parada pra acontecer do jeito que tem que acontecer, né, cara? E eu acho que isso tá rolando muito legal entre eu e o Daniel. E, é isso, e, a, e a, a formação que a banda tá agora, tá, tá uma coisa assim que tá. Os nossos últimos shows assim, foram uma, uma, coisa, uma coisa muito satisfatória, assim, tá? Todo mundo ali saiu muito feliz com o resultado. E eu acho que agora a gente, depois de várias formações que a banda teve, a gente conseguiu. Caralho, é, é isso. <risos>
2: é eu, eu, eu enxergo dessa maneira também eu eu, eu vejo assim no, no, no Johnny a, além de amigo e tal né assim aquele parceiro a, a naturalidade assim ah tive uma ideia de um som aqui e tal e eu já pego faço uma outra coisa ou o contrário né tipo ah ó fiz uma coisa assim e o, e o Johnny já já dá uma outra ideia e isso é muito é muito importante assim a, a coisa dá certo por causa disso e de fato né cara? tem uma coisa que eu eu tenho muito claro assim que não é à toa que era Lennon McCartney, né, cara, Jagger e Richard, né, cara, assim, sempre é, tem é. aquele pessoal ali que tá fazendo, né, os irmãos Gallagher eles estavam pensando assim, meu, a gente tem que ir nessa direção com a nossa música e não tem erro, né, não dá para ter muita gente apitando, senão é, é muita ideia chovendo ao mesmo tempo, não dá, e, e acho que influi muito, muito tranquilamente, assim, entre nós dois, a coisa, a coisa acontece naturalmente, né?
3: Total, e os spoilers foi a banda, assim, cara, que, que eu botei, tipo assim, um compilado de toda a minha, tudo que eu passei na minha carreira, assim, que eu juntei e botei nessa banda, essa coisa, tipo... Aquele nenê que você vê nascendo crescendo, E crescendo E você cuida e você alimenta
1: Qual seria o gênero pra melhor definir Esse nenê aí que acabou de nascer Vai engatinhar para alguma vertente do rock
3: Cara, eu diria que Um mod, Britpop, lógico Que com uma sonoridade é, Bem brasileira Mas eu acho que, eu diria que eu, como, eu, como a gente rotula como Edgar Escandurra, Fez a hashtag né, Tropical Mod, talvez, né
2: eu, eu, putz, eu enxergo os spoilers assim como uma banda de rock é difícil falar de vertentes né porque a gente a gente trabalha com, com uma forma de arte né isso é muito amplo né cara e a gente trabalha com o rock E o rock é cheio de coisas né e a transgressão que existe no rock and roll a atemporalidade do rock and roll que no Brasil pode não ser mais o mainstream assim né o rock and roll assim cru né? Como já foi nos anos 80 e tal. Uh, mas a gente é uma banda de rock, cara. Daqui a pouco a gente vai ter. Claro, eu sou um, eu sou um mod. O, o Johnny também é um mod. Britpop, naquela coisa ali. Né? Mas a gente é artista, né, cara? Então eu acredito muito que a gente vai fazer um rock que bebe dessa fonte mod. Mas a aberto, assim, a, 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 a coisas tupiniquins e, e a coisas muito antigas, da, 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 sei lá, do século XVIII, né? E os próprios modos beberam dessa fonte também, então... Eu, eu acredito muito que é um bebê rock, é Um
3: artista lá, Eu, Daniel, também tem influências bem diferentes assim, é, Em algumas coisas, mas a maioria A gente gosta A maioria de coincide coisas. É, exatamente, mas é isso aí É uma, uma compilação de tudo em, em vários sentidos
0: E são coincidências que Uma coisa não existiria sem a outra né? Se não houvesse aquela cena a Invasão britânica dos anos 60 é, Certamente não teria Oasis Não teria Blur, não teria a cena Britpop Com Supergrass e tudo mais, essas coisas que a gente adora exato é, tudo tudo vem dali né cara tudo vem dos anos 60 eles foram construindo o caminho e deram esses é, vários mas agora era é... né, um grande rio com vários afluentes
2: Exato, é. cara. Mas me diz uma coisa, o que, que seria dos Beatles lá em Liverpool no começo se não fosse o Elvis?
0: E como foi a recepção do público e de outras bandas quando vocês surgiram e começaram a tocar aqui por São Paulo e pelo, pelo interior do Brasil?
3: De... Foi uma coisa muito louca, porque a gente fez esse primeiro show e já começou toda semana a pintar. A banda teve várias fases, cara. Esses seis anos de banda parece que foram... <risos> décadas assim, sabe? Teve muitas fases, teve muitas muitas coisas assim que aconteceram em determinadas épocas.
2: Quando 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 eu comecei a tocar com os Spoilers, eu, eu tinha um outro guitarrista, né, que era o Martin, né, Martin, que é o guitarrista da Pitch. E o Martin é, sempre foi, eu conheço há muitos anos, né, e é um grande amigo. Então, o primeiro show que eu fiz foi um show que, poxa vida, o Martim estava lá tocando guitarra, né? Então existia um público muito fiel dos spoilers. Então, olha, tu vê a transformação desse primeiro show pro, show, pro meu primeiro show, já era uma banda... Eu cheguei pra cantar e tocar guitarra numa banda que tinha estrelas do rock nacional tocando, né?
3: E... O, o Emílio Carreira, inclusive, tocou com a gente, cara. Emílio dos... Carreira, é, cara. Que era dos Reços né né? Ele tocou uma época, uma fase da banda... E... É, aí com a gente Inclusive foi essa quando o Daniel Entrou na banda e... Ah,
2: puta resposta
3: <risos> Ah, total, total E teve, teve muitas... Muitas fases aí, esse começo da banda foi muito louco, assim, porque a banda surgiu com um, um show e desse um show rolou 30, que vieram, assim, tipo, já na sequência.
2: Quando, quando eu entrei na banda, uh, a sensação que eu tenho é que a gente ainda tocou em lugares que não eram uh, muito grandes, outros que eram enormes, né, já tava bem numa transição, assim, mas eu acho que eu ainda peguei um pouco daquela fase Beatles de Hamburgo, assim, dos spoilers, né, pra... Uh -huh. Pra atravessar ali, tipo assim, tá, agora tocamos em teatros, tocamos em lugares maiores, já não tocamos mais em lugares tão pequenos, porque não comporta mais o nosso show. Né?
3: E... É, no começo a gente tinha esse negócio de fazer coisas mais em pubs, assim, é, é, lugares bem menores, né, tal. Mas era sempre uma... até hoje, de vez em quando, rola aí. Em algumas cidades e tal, né, mas foi uma fase bem legal essa aí também. Todas. Na
1: real <risos> E nesse mundo da música, claro, vocês têm muitos contatos Vocês têm é, aquele networking gigantesco Mas como que surgiu a aproximação com grandes nomes do rock nacional Como Dinho do Preto, Rodrigo Santos, Sérgio Brito, Egípcio e Badawi?
3: Então, cara, na real, é... como eu te falei, né? O spoiler é uma compilação de, de tudo, cara Assim que eu, que eu, eu tive na minha carreira Amizades... É... Uh, trampos, tudo, produtores, contatos de tudo junto nessa banda, né? Eu já tinha tocado com o Dinho, acho que em 2013, né, num evento beneficente com o Egípcio também, já conhecia uh, eles, né? E através do, do Júnior, que é nosso empresário hoje, também é empresário do Traje Rigor, ele, e de, do Ira, né? De, é o irmão nomes do Nazi, aí, né, Tony? Exatamente, é o irmão do Nazi. A gente começou a fazer uns um shows, é, começaram a pedir shows é, da gente com alguns nomes, né? inclusive o primeiro show, acho que foi com o que a gente fez com convidados, foi, acho que foi com o um Egípcio, cara. E depois já fizemos com o Nasi, é, que já é aí na, é, na fase com, com o Daniel. E começamos a tocar e começou a virar uma, uma rotina, e a galera começou a curtir o projeto e a gente começou naturalmente, rolar as coisas, né? O Nas, a gente fez muitos shows, cara, muitos shows antes do, do projeto do disco, né? O Nas, a gente começou a fazer shows com ele em 2017, 2018, e fizemos muitos shows com ele, é, meio que encaixou, tá ligado? Tipo, uma magia, assim, cara, rolou, ficou, ficou muito foda show com ele. Começou a rolar uma sequência de shows, né? Também Badawi, com o Sérgio Brito, que é um grande, grande show também. Badawi também, shows incríveis. Começamos a fazer show com o Dinho também. Começou, né, a galera falar pro outro, né? E, e foi rolando uma coisa muito natural, cara, muito espontânea.
1: Quando vocês se aproximavam, né, desses grandes artistas, assim, pra apresentar a, a proposta... Qual que era a reação deles quando vocês chegavam?
3: Não, a primeiro momento, como a galera já conhecia a gente, então foi uma coisa meio natural, uh, né? Tipo, pô, estamos com uma banda nova aqui, eu, o Baca, pô, vamos fazer um som lá, e, tipo, vamos aí. Uh, com o é a mesma coisa, sacou? E aí foi rolando de um jeito, assim, espontâneo, né? Porra, que banda massa, saca? Vamos rolar outra, vamos nessa, saca? E aí foi, foi indo. E com o Nase, sempre teve... o a gente, às vezes, papeava, pô, podia fazer uma música e tal, podia fazer alguma coisa, né, até que chegou nessa, nessa fase.
0: E falando no Nazi, né, vocês recentemente lançaram um EP em todas as plataformas digitais, né, fizeram um trabalho muito bacana. É, como é que surgiu a ideia de gravar um EP? Foi esse casamento sonoro? Como é que foi essa experiência para vocês? E se vocês puderem compartilhar algumas histórias de estúdio ou de palco com ele, como é que foi essa experiência?
3: Nossa, o show com o Nazi é, é incrível, né, cara? É uma coisa meio studios é, é, nos anos 70, assim, tá ligado? é, é, é muito Não. wild o, é, o show com o, Nazi. o Nazi é o
2: Mod Father, né, velho? Ele. Ele é um, é um tanque de guerra, né,
3: cara? Total. E, e, e cara, o, a recepção do disco tá sendo incrível. Todos os singles que a gente lançou foram, assim. Incríveis, né, cara? A recepção que esse disco teve. Tem muita história de gravação desse disco. Começou a surgir a, a ideia em 2020, a pandemia ali, em 2020, que a gente, a gente começou a concretizar essa ideia, né, que já tinha vindo de antes. E as gravações começaram, começaram a surgir as primeiras demos ali em 2020. E o Nazi foi letrando o Johnny Boy, inclusive é do Ira, o baixista do Ira. O uh, Wira né, foi uma banda que assim, a gente pode dizer que apadrinhou a gente, né? E aí a gente. O, jo, o Johnny produziu esse disco. E o, o Nazi fez as letras. O Daniel fez, uh, fez a música Spoilers, né? Que também é, inclusive, acho que é a minha preferida ali do, do disco. Uh, foi uma música que foi muito bem. Uh, a música Spoilers. Obrigado, Johnny. <risos> e. <risos> e é isso cara tem muita história aí do do disco cara muita muita coisa especial que rolou Pô, uma
2: uma coisa uma coisa maluca que rolou é, é que nessa época aí como a gente estava uh, atravessando o um momento uh, uh, maluco da nossa existência Enquanto humanos nesse planeta, né? Que era com a pandemia uh, O meu filho uh, nasceu <risos> Ele nasceu em abril de 2020 Logo na explosão da pandemia E eu tava morando lá no sul eu Tinha perdido meu apartamento aqui em São Paulo Eu tava morando no sul e Onde ele nasceu E aí depois uh, a minha mulher Ela recebeu um convite para trabalhar No Rio de Janeiro Então eu fiz um canto lá do apartamento No Rio de Janeiro Uma espécie de um estúdio Onde eu ficava pra não enlouquecer, né, cuidando do meu filho e... Uh, compondo compulsivamente, né, cara, sem parar, e escrevendo, e gravando coisas e tal. Quando começou a, a surgir, assim, a gente tava fazendo já algumas coisas nas sessões de quarentena e tal, né, e eu me lembro, assim, cara, quando o Johnny falou pra mim, assim, cara, eu acho que nós vamos, de fato, gravar, né, cara, eu acho que vai, vai, vai começar a valer, assim, as gravações pra um registro definitivo junto com o Nazi. Eu chorava de alegria naquele apartamento, porque, assim, ser mod no Brasil já não é muito, 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 muito fácil, né, cara. Roqueiro e tal, Agora, ser um roqueiro mod no Rio de Janeiro, numa pandemia, é um pois pouco é. mais difícil, né, cara? Então, tipo, bah, acho que esse registro aí, esse, essa, essas gravações desse, desse disco aí, salvaram a minha vida, cara, naquele momento lá.
3: E foi, foi um, um longo período de gravação, acho que a gente ficou mais ou menos, sei lá, uns sete meses gravando. Tem muita história que, que rolou nesse disco, cara, dá pra gente ficar falando aqui três horas, Desse disco
0: E você falou muito de, de guitarra, Daniel De tocar em casa, tudo Tem duas músicas no, no EP Que se destacam muito pelos riffs assim, Que eu senti bastante essa, essa presença Uma é Spoilers, que é uma composição sua Que eu achei bem New York Dolls, Studios assim, Bem sim, nessa pegada sim, sim. E a outra é Na América do Sul Que tem um riff assim, bem marcante logo no começo como que surgiram essas duas músicas?
2: Uh, cara, a música Spoilers é uma música... Uh, é um... É, um é, é quase uma música punk, assim, né? Eu sou muito fã dessas bandas que tu falou e, de fato, elas foram... Uh, uh, referências diretas, assim, pra fazer né? E eu gosto muito, eu toquei muito tempo Só com uma guitarra Em bandas com uma guitarra E né? eu era o único guitarrista Então uh, eu tenho alguns cacuetes, assim Alguns vícios de tocar, fazer base Já meio que rifando e solando E cantando junto e tal Aquela coisa meio The Jam, assim, né e que eu também sou muito fã A minha banda, antes de eu mudar para São Paulo lá, lá em Porto Alegre eu tinha uma banda que era os Efervescentes E era um power trio bem The Jam assim. Então esses cacuetes continuam um pouco né? e, Então essa música Spoilers Ela tinha um outro nome, na verdade Esse nome foi o um nome que o Nazi deu né? Ele batizou de Spoilers hum, É uma música diretamente assim, dessa, dessa raiz Uh, punk, pós-punk de, de guitarra, de riff mesmo assim, ela, é, ela é nessa é, Tem essa construção A música na América do Sul ela é uma composição em parceria né, é uma, a, a letra dessa música É do Nazi, acho que o Johnny Boy Talvez tenha escrito alguma coisa também Não tenho certeza E na verdade esse riff foi um amigo nosso né, Que estava tocando Naquele momento participou da, 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 desse, desse disco Que é o Gustavo ele veio com esse riff e o que eu fiz nessa música aí na verdade foi não foi um riff é, é um riff na verdade mas é a parte do verso onde entra um groove mais soul music assim né que eu acabei fazendo mas mas ali é, e foge até um pouco do rock né aquela parte ali a música essa música em especial ela tem uma mistura bem interessante assim porque eu também sou muito ligado à, à soul music a funk né o funk dos anos 70, assim aquela coisa Bem rifada, e eu fiz esse riff aí com um som com um de clavinete, né? É, que é uma mistura, na verdade, é um clavinete junto com, com um órgão, mas é um som de clarinete que, que era muito usado pelo Steve Wonder, né? As, as bandas da Stax, né? Usavam muito, da Montal também, mas mais da Stax, mais lá do B, assim. E, e acabou caindo no gosto, assim, da. da, da. Parece, que, parece que combinou ali, né? E virou o um verso, né? Virou os versos da música, viraram com, com, com esse clavinete E o riff acabou sendo as partes mais fortes, assim, de, de refrão e tal. Tem um, um rifão ali, né? Com slide. É isso aí. E é
0: muito, muito legal esse caldeirão, né, cara? Porque o riff me, me remeteu bastante a Stone Roses, assim, no começo.
3: Sim, second coming do Stone Rose. É.
0: total, total, e aí entra essa coisa soul, né, e casou direitinho, a música ficou muito legal assim, eu me lembro que é, logo quando ela foi lançada, tem um tava fazendo um curso na época e tinha um amigo que é super fã do Ira. Ele falou, cara, você precisa ouvir esse som que ele soltou com os spoilers e tal. Ah, e aí eu fui massa. escutar e eu falei, cara, achei sensacional essa, essa, a construção mesmo da música. Ficou, ficou muito bacana.
2: Que massa, cara.
0: E as participações internacionais. O álbum tem a presença do Gary Powell. Foi é baterista <risos> do, do Libertines, né? Tocou também com o Special, se eu não me engano. é O Steve <risos> White, que... Tocou com o Style Council, Paul Weller e o Assis Embrahim do. Tocou. Foi com o Simple Red isso?
3: Exato, com cara, Red. Red, com o Ian Brown, solo. Ele tocou também numa fase dos do, do Tony Roses, da turnê do Second Coming, que o John Squire saiu e o Aziz que substituiu ele. E, cara, isso foi uma parada surreal que rolou na, na pandemia, cara. É, eu, eu fiz algumas fiz duas turnês é, pela Europa com a, com a Lia Paris, em 2019 e começo de 2020. E junto com o Lady Tron, que é uma banda inglesa, né? Uma banda eletro-rock. Nessas tours, a gente fez grandes shows ali. Eu conheci muita gente, uh, inclusive né, produtores, empresários, que tinham trabalhado com, com grandes bandas lá fora. Ocean Color Theme, Craftwork, né? Que é uma banda alemã, né, de, uh, de música eletrônica. e, e... e né, Conheci uma galera ali do meio. E na pandemia, eu... Eu comecei a pensar, né, porra, como que eu poderia inserir os spoilers, né, no, nessa parada, né, cara, que tinha tudo a ver, a galera do, do rock, né, tal. e tal, e aí eu pedi para um amigo meu, que é, foi produtor de várias bandas, né, um, um holandês, o Steve, para ele chegar em alguns desses amigos dele... Que ele tinha trabalhado, tipo o Steve Craddock tipo o Steve White uh, o Gary Powell, entre outros e, e ele foi mandando o material da banda e os caras, pô legal, vamos nessa, vamos nessa Aí foi me passando os contatos, eu fui falando com os caras e foi uma coisa assim muito surreal
2: Vai, isso foi um e, golaço
3: é, isso foi, foi muito louco, cara porque, tipo, pô, Steve Craddock cara, eu, eu cresci ouvindo o cara assim, tá ligado? Bah, tipo, tá louco, Só de falar é... o nome dele já me dá um troço <risos> é, eu, eu lembro que, inclusive, quando eu tinha uns 12, 13 anos, saiu aquele disco de tributo ao The Jam, né, que era o, o The Fire and the Steel, que Sim, tinha isso. a Carnation, que era o, o Liam Gallagher com o Steve White e o Steve Credit. É, e o Paul Weller, né, tocando...
2: Ah, é uma baita versão, cara.
3: Carnation, tinha o Beastie Boys tocando, o Garbage, é, um, várias bandas, né, Heavy Stereo, que era a primeira banda do Gann. Papai de banda. E aí eu conheci o Ocean Color Scene e comecei a acompanhar o trabalho do, do, do Paul Weller por causa do Steve Crowder, né? Eu conheci o Steve White, e todo o trabalho dele com o Style também. Uma coisa foi ligando a outra. E isso, assim, quando eu tinha, tipo, 12 anos, né? Muitos fãs de Britpop, fã de Oasis, aí né? uma coisa, você vai conhecendo a outra e... E tal, né, cara? E aí, quando... Eu, o Libertines, cara, ali no começo dos anos 2000, né? Porra, era Pivete que saiu aquele primeiro disco, o Libertines. E na sequência já, aquele segundo que é clássico também. Uau, era a minha banda dos anos 2000, assim, preferida, tá ligado? E de repente, tipo, trocando o zap com o cara, tá ligado? E, tipo, <risos> foi uma coisa muito surreal, assim, cara. E é, hoje são brothers, assim, amigos da vida, da, da música, e até hoje ainda tá meio que caindo a ficha dessa parada, cara. E aí é, no meio da pandemia além de a gente gravar os sessões de quarentena é, com eles é, eu pensei, tipo, caraca, velho a gente tava numa mudança de formações de formação ali é, no meio da pandemia, eu pensei, porra, eu vou chamar eles, para gravar o disco, cara, gravar as baterias. É, chamei o Steve White, mostrei o trabalho, mostrei o Nazi, né? Ele, porra, conheceu o trabalho do Nazi, ficou louco. Falou, porra, demais, né? Conheceu o Ira. É, apresentei pro, pro Gary, também viu quem era o Nazi aqui no Brasil, né? Conheceu o Ira, também já topou já gravar, então a gente fez uma sequência com os caras, né? A gente gravou um sistema de quarentena, que era ali uma versão, né? Com o Steve White a gente gravou uma versão de Style Console, que inclusive o, o Daniel que canta, é, Shout It to the Top. E com o Gary Powell, ele cantando e tocando bateria. Uma versão que a gente fez da down pen da música You Don't Love Me, né? Que virou You Don't Want Me. A nossa Sim. versão. E aí... Não, foi
2: incrível.
3: Exatamente. Esses, esses trabalhos ficaram muito foda, e aí já na sequência já veio a gravação com o Nasi e é isso aí, cara, e temos muitos planos aí, muitas coisas pra, pra fazer com esses nossos amigos uhum.
1: E quais os artistas que vêm por aí, né os artistas nacionais ou internacionais que vocês gostariam de fazer uma parceria, se vocês já estão em conversação com alguém também Daniel e Johnny, o que vocês pensam quando vocês pensam assim, ah queremos gravar com tal pessoa qual seria o primeiro nome na cabeça? Bom, cara, hoje,
2: hoje mesmo é uma coincidência, porque eu e o Johnny, a gente tá fazendo uma música agora E, e foi engraçado, porque eu escutei, ele mostrou uma ideia, eu escutei aquele lá E eu, putz, já ficou assim, a gente tava gravando outras coisas aqui em casa E eu fiquei assim, cara, pai, isso ficou na minha cabeça, assim parece muito assim, algo que aqueles caras fariam e aí, passou aí. lá um tempo e tal, não sei o quê, eu falei pro Johnny assim, cara, quem sabe aquilo lá, de repente não onda meio gorilas, né, cara? E aí eu fiz, Nossa. assim, uma coisinha aqui em casa, o cara foi hoje, ontem e hoje isso. Então, assim, o primeiro nome que me vem na cabeça é o Damon Albarn, agora. Sim. Assim, primeira coisa que me vem na cabeça. Mas é claro, cara, eu adoraria poder fazer uma participação um dia, assim, imagina antes que, que passe de fase, né, cara? Com o Paul McCartney, né, cara? com um o Bob Dylan, parceria com o Gallagher, né, cara. Mas atualmente, assim, tem tanta coisa pra fazer com os caras que a gente já fez, né, cara. Tanta coisa nova pra mostrar pra eles e produzir juntos. Mas o Damon Albany, é uma boa pedida, hein, cara.
3: <risos> cara, tem muita gente, né, velho. Tanto... É, principalmente do, do, do rock internacional, né, do, do rock nacional também. É, por exemplo, porra, um, a Rita Lee, imagina gravar uma música uh! ali. Tá ligado? É. Ah, tá Luiz, Luiz Carlini também, né? Que inclusive é nosso amigo. É, a gente podia lançar alguma coisa também, ia ser é incrível. É, é, lindo, entre, é entre vários, né, cara? O Loborges, que eu, porra, sou muito fã também. É, o Otto, a gente fez uma, um show incrível uma vez com o Otto, cara, em Minas Gerais. Uhum. E o Otto é um gênio, cara. É, o cara é. Nossa, ele é. O é Mota um ele, gênio e a gente já. música Exatamente, exatamente, cara. E porra, do rock internacional tem tanta gente e inclusive vai, é, tem o, o, o John Hassel, né? Que é o baixista do Libertines. A gente tá planejando já lançar alguma coisa autoral juntos. É, a gente tem um lançamento agora bem próximo, que é da Jessica. É, a Jessica ela é, a, é a tecladista do, do Noel Gallagher. É High Flying Birds, né, ela é a backing vocal e tecladista dele e é um lançamento que, assim, já tá meio que pré-gravado, tudo, eu acho que, eu, que a gente vai lançar mais próximo agora que é uma versão de uma música dos, dos Pretenders, que ela mesma escolheu é, tem a Roeta, dos do Happy Monday também, que a gente já tá armando uma coisa, umas paradas com ela há bastante tempo é, tá na hora da gente concretizar tem, tem, muita, tem muita coisa aí, cara é, o leque se abriu do, de uma maneira assim. É, pá. É, maluca. Tem, tem, tem muita coisa,
2: além das nossas coisas, sem, sem ter participações, né? Que é só a
3: gente. Né? Acho agora que... a gente tá para lançar também, agora após. É, agora a gente lançou tudo do, do disco Kunazi, né? Então a gente tá, tá com uma série de músicas aí que a gente vai lançar agora. É o Daniel no, nos vocais e que vai virar um disco, né? E, e, e a gente vai bem em breve já começar. Tem tem muitos lançamentos aí é, que, que vem nos próximos meses, cara. Nos próximos nas próximas semanas, eu diria.
0: E mudando um pouco de assunto, mas continuando na música, é, quais músicas? É, qual que é o repertório que tem frequentado aí mais recentemente? as playlists dos spoilers, o que vocês têm escutado de mais novo, mais recente, algo que pintou agora, que vocês têm curtido?
2: Poxa, cara, eu... eu, eu não sou um grande pesquisador, tá? Eu, eu escuto muito velharia, assim, eu, 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 eu não tô comprando muito disco de vinil agora, mas eu tenho muita coisa muito antiga. As coisas mais novas que eu tenho acompanhado, eu tenho acompanhado o lança, os lançamentos do Cac eu tenho acompanhado de perto essa turnê do Supergrass, que está fazendo pelos Estados Unidos e tal, porque eu acho que eles vão acabar lançando alguma coisa em breve. E eu tenho acompanhado o Miles Kane, que eu sou muito fã. Sou muito fã desse primeiro disco dele. Foi em 2012 ou 2013, agora não me lembro. Uh, é o som dele, né? só com o Miles Kane, que eu acho muito massa. E, e ele também está ele lançando, lançou recentemente um single e ele tá lançando coisas assim, aí vira e mexe aparece um clipe novo um single novo e cara, das bandas nacionais, eu tô esperando o próximo disco o próximo lançamento, não sei se vai ser um disco ou se vai ser um single do Tim Bernardes, que eu sou muito fã também uh, que eu acho um cara assim sensacional Uh, tem uma banda lá do sul da minha terra, lá, lá de Porto Alegre, chamada Jingle Bells, que tá tocando, e vira e mexe, faz shows, agora são mais parados, mas vira e mexe, acho que vão lançar uma coisa em breve também. E, e são, assim, as, da, das pesquisas, são as coisas que eu tenho escutado relativamente um pouco mais, assim, que as outras. E eu tô sempre escutando, na verdade, os meus Beatles, os Stones ali, os discos de vinil que eu, que eu, que eu, que eu coleciono, que são a fonte real, assim, né? Onde eu reconheço nas coisas novas. Agora eu tava escutando o Amy 1 House outro dia aqui, o Back to Black. Putz, que é um baita disco. E. Enfim, é isso aí. Aliás, o que eu tava escutando hoje é um disco da Rita com o Roberto. Rita <risos> e Roberto Carvalho. Uh, que, que eu acho que são fontes inesgotáveis, né, cara? São coisas que a gente tem que estar tá sempre escutando e sempre aprende alguma coisa nova.
3: Daniel citou e o Roberto Carvalho é um cara que sempre acompanha a gente aí nas redes sociais. É verdade. É com o é. nosso Trabalho, aí, puta, puta orgulho. Ele, e... tá, ele tá ligadão na gente, né, cara? Isso eu já me liguei é. também. E, e você citou aí a banda Jingle Bells, cara, é uma banda muito legal mesmo, eu toquei com eles, com o The Fala, né, num festival em Chapecó, que tocou eles também, e tocou uma banda que, pra mim, é uma das melhores bandas nacionais, que é o Terno Rei. É... puta banda, cara. É uma puta banda, eu acompanho muito do sempre os lançamentos deles, assim, são grandes amigos também, é, e o Bruno, o Greg, é uma banda, assim, das minhas favoritas, assim, tipo, eu diria a favorita, talvez, nacional, é, de, atual, né, eles já devem ter ali, uns 5, 6 anos de, de carreira, mas é uma banda que eu curto muito. E, cara, eu, assim, eu ouço meio que as mesmas coisas, assim, eu não... Como que eu posso dizer, bandas novas que eu ouvi, eu gostei muito do, do, do Maneskin, eu achei uma, uma banda nova, legal, gosto daquele style aquele style deles meio, meio não, né? Meio, pose, coisa meio que eu, né? poser, eu acho muito é, Eles legal. são italianos, né? É, todo o conceito deles eu acho legal pra caralho. O, o Greta também é uma banda que, que eu, eu acho muito legal também, Apesar de ter todo mundo ficar rotulando essa coisa do Led Zeppelin e tal. Mas eu acho que eles têm, têm, têm uma coisa muito massa ali. E adoro as, as, as músicas deles. E, mas, cara, fico ali muito nos anos 90. Ouço muito é, também o começo dos anos 2000 ali. Acompanho os novos lançamentos das bandas. né O Jack White é um cara que eu tô sempre acompanhando, que eu... É... Adoro, né? Ah, o Jack White
2: também ele tá lançando coisa nova, né? Lançou recentemente.
3: Pittore também sempre. Bom, sou suspeito pra falar de Libertines, né? Mas <risos> é... sempre tô acompanhando as coisas dele aí, fora Libertines também, né? O Chambles, é... ele solo, né? Que inclusive ele lançou um um trabalho bem legal agora e é isso, cara, mas fico meio que ali, ouvindo descobrindo novas coisas dos 90, descobrindo novas coisas ali do, dos anos 60 70, que eu não conhecia e... esse,
2: esse lance do, do Greta Van Fleet, cara, que é uma baita banda, assim, eu me lembro que alguém logo que surgiu, assim, ah, mas é uma cópia do Led Zeppelin e eu me lembro que eu falei assim, cara, é um amigo, algum amigo que falou isso aí. E eu falei assim, cara, tu tá há anos reclamando, dizendo que o rock morreu, cara. E agora a primeira Exato. banda internacional que estoura no mundo inteiro tocando rock and roll, cara. Tu vai reclamar, <risos> velho, pelo amor de
0: Deus. Velho.
2: Então, é. é uma baita banda, graças a Deus, cara, que se, se parece com alguma coisa, que seja o Led Zeppelin. Né,
1: um parênteses aqui, de e Daniel. É, eu estava no show do Metallica, aqui no Morumbi. No... E Mil o Greta. Tendas? O, o Talent, assim, eu nunca tinha visto ao vivo Eu achei sensacional, mas na hora que o, Gle, que o Greta entrou Muitos fãs ali do, do Metallica, eles sentaram no chão Viraram as costas, alguns uh. ficaram reclamando Eles estavam com, com uma espécie de colan ali, brilhoso Mas eu entendi porque no telão tava preto e branco Então aquilo dava uma sensação incrível Que um filme assim, do bem antigo, vai do Tarantino Vamos colocar assim, a hora que passava a câmera Mas a galera não gostou Eu já sou ah, fã é. do, do Greta Fanfleet desde o primeiro álbum E ninguém... Curtia, assim, foi um silêncio total Putz, cara, que é, é,
2: eu, acho, eu acho um pouco triste isso, né Porque é por essas e outras, na verdade Que a cena roqueira Não se renova com tanta facilidade, né cara. Bom, nós, eu e o Johnny aqui Estamos falando, é, é, claramente, cara A gente escuta as mesmas coisas Que a gente sempre curtiu, claro Que uma coisa ou outra nova, mas por quê, cara Um dos grandes motivos é porque não se renova Porque as pessoas caem em cima, quanta banda legal Já não deve ter terminado por causa disso, né Então, tipo, uh, eu acho que é importante nesse, nesse, nessa tua colocação também fazer e dar o meu abraço, que eu conheço são meus amigos lá, o pessoal do Eagle, Eagle que o Talent é uma puta banda também, cara, que eu acompanhei os lançamentos agora que eles fizeram, e é uma baita banda, mas assim... Greta Van Fleet é, com certeza, um dos únicos suspiros internacionais, assim, de, de rock and roll que surgiu de bandas de, de pessoas jovens, né, cara? Os caras têm o quê? Tem 24, 25 anos de idade ali, 20, 20 e poucos anos, que tá tocando no mundo, né, cara? Fazendo esse tipo de rock and roll um pouco mais pesado e tal. Cara, é, é tão raro ver isso acontecer hoje, né? Cara, normalmente as bandas novas vêm com alguém tocando o kulele de uma forma diferente, saca? Tipo, o rock realmente se mudou. Agora apareceu uma banda mais tradicional, que é eles, né? Tocando rock and roll, uh, que seja tipo Led Zeppelin, que seja setentista, né, cara? Que pena, cara. Que pena que, que, que parte do público teve essa, essa, essa postura aí, cara. é eu, eu acho bem triste.
3: A única coisa que eu gosto do Metallica na real é, o, é os discos que ninguém gosta do Metallica, que é o Load e o Reload. É, eu só gosto desses discos.
2: Ah, voltando aquilo que a gente tá falando sobre o bebê que nós estamos criando, né, cara? Que, que, que é, que eu, que na na minha opinião é um, é um bebê artista que ele vai fazer muitas coisas provavelmente vai ser sempre rock and roll, né cara, porque nós somos rock and roll e a gente que tá controlando esse bebê cara, o rock, sendo metal sendo rock, sei lá indie rock, qualquer rock, cara desde o começo, ele é uma chave de transgressão ele é uma chave de, de questionamento a arte toda é questionamento né o problema é que na falta dessa renovação e na falta desse espírito criativo de quem tá absorvendo aquilo lá, é que as coisas acabam morrendo. Então, dá espaço pra muita merda, saca? Tipo, dá espaço pra coisa nenhuma, dá espaço pra que outras coisas sejam, ou a bola da vez, né, tipo, uh, sem tirar o mérito de nada, mas tipo, outros gêneros que não sejam rock, daí esse pessoal vai ficar reclamando a vida inteira, tipo, ah, o rock morreu. Porra, quem morreu foi o cara que não sabia escutar rock and roll, velho, saca? O rock and roll mudou, ele não mudou, ele ficou preso lá naquele, naquela época, né? Agora, provavelmente as bandas que abriram o show do Metallica a turnê toda no Brasil, diga-se de passagem Foram escolhidas pela produção e pela própria banda pelo, pelo Metallica, né cara É sempre assim, a banda e a produção da banda Escolhe quem vai abrir seus shows nessa turnê O problema é que parte do público Não sei se no mundo inteiro foi assim Acredito que não Mas parte do público não entende O que significa ser rock'n'roll Não importa se é do metal ou não Mas o que é ser rock'n'roll E essa abrangência, como artista A gente deveria sempre ser agregador, né cara Tipo, vou abraçar quem está tentando Tentando chegar naquele ponto daquela banda que eu tanto amo, né? Porque eu sou fã de rock, né? E um dia, talvez agora não entenda, mas um dia eu vou entender essa banda aqui, aquela banda lá e tal. Porque eles estão abrindo o show da grande banda que eu sou fã, seja metálica, seja quem for. E é tudo uma coisa só, é uma coisa conectada. Rock é uma energia única, né, cara? Não dá pra ser segregador dentro do rock and roll, né? Não tem espaço pra isso, né?
3: Inclusive, há duas, duas semanas atrás a gente fez shows com o Dinho, né? E a gente tocou em Rio Verde, que é no interior de. Goiás, é. né, é, a gente tem, a gente faz muitos shows ali pelo estado de Goiás, cara, é um estado que abraçou a gente muito, assim, cara, interior de Goiás, saca Rio Verde, porra, a gente fez um show ali, acho que a gente ter umas 4 mil pessoas, cara. É, é por aí, é, aí, cara, só dinheiro, uma... né, velho? É, e é. É, é um lugar, né, Goiás, o estado de Goiás, que a galera pensa, <risos> ah, é só sertanejo e tal, não sei o que lá, mas não, cara, o rock tá, tá muito vivo, cara. E, e às vezes em lugares que a gente nem imagina, cara, ele ainda move multidões, né, cara, que muita coisa mudou, né, em vários é. sentidos, mas rock tá aí, cara, tá mais vivo, e, e acho que tá tendo uma nova onda agora de, de bandas e, 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 e tá voltando a mídia, eu acho que tá voltando aos poucos a, a, a grande mídia.
2: É, cara, eu acho, eu acho que sim, eu vejo isso sutilmente também acontecendo, aliás, uh, não no nosso caso, né, porque pra mim é, 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 é muito impressionante a gente chegar em, 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 no estado de Goiás, que é Tão característico de outras coisas culturais, assim, né? E a gente ser tão abraçado e ter tanto público, assim, pra, pra, pra nos assistir para pra nos acompanhar nas redes e tal... Impressionante, cara. E eu vejo assim essas bandas ver amigos abrindo uh, shows de Metallica ou outras bandas, né, conquistando espaço no mercado internacional e fazendo rock, né, cara, e seguindo a sua a sua filosofia assim de rock e tal. Ah, cara, é uma é um é um alento, né, cara, poder fazer parte desse movimento nesse momento, né. Que a gente passa também no país, assim, que é um pouco... Um pouco não, né? Que é cheio de dúvidas, né? A gente é a bandeira de muita resistência aí, fazendo rock, né, velho?
0: E é legal justamente esse... Essas entre safras, porque é o momento que o rock se renova, né? São ciclos, na verdade. É, uma é. hora tá muito por cima, depois dá uma diminuída, e nesse momento é um momento <risos> de renovação mesmo, de se atualizar e de buscar novas referências. É, você citou, por exemplo, Greta Van Fleet, eu não imaginava uma banda... É, com influências de Led Zeppelin De Hard Rock dos anos 70 Fazendo sucesso, sei lá, 15, 20 anos atrás Que era uma época Onde a maioria das bandas era aquela coisa Strokes, Arctic Monkeys Aquela coisa é bem dureza. passam se 15 anos, né, pode-se dizer O Greta Van Fleet já é uma banda que já tem Seus 5, 6 anos que, que surgiram com essa característica setentista, né? Então, eu acho que são, são fases, na verdade, né? A música ela é feita de fases.
2: Agora, falando, isso aí tu me lembrou assim, nessa época ali, do, do começo dos anos 2000, quando veio essa safra, né, cara, dos do strokes e tal, toda aquela onda ali, foi o a, a, um momento de renovação também, onde uma condição, uma condição das bandas se tornou um gênero, de tão forte que foi essa renovação, né? Porque Indie rock, né, cara? Eram bandas independentes. Teoricamente, não tinham contrato com gravador e coisa e tal. E virou um, um gênero, né, cara? Virou um braço do rock and roll, assim. Virou o indie rock. Então, a, 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 o que que tua banda toca? Ah, é rock, mas a gente faz indie rock. Tipo, aquele tipo de som, né, cara? Fênix. Tanta banda surgiu, que, que apareceu, né? Ou já existia, mas apareceu pra gente aqui naquela época. E tu vê que aquela digital sonora... Aquela forma de fazer uh, é muito característica e, e ficou mais forte depois, né? Que é a, a falência das gravadoras e o pessoal começar a produzir em casa e tal, né? E tu vê que é um tipo de som, é um tipo de textura, né, cara? Dessas bandas, assim, que misturam um pouco de garagem com uma coisa um pouco uh, espacial, assim. Uh, essas bandas todas têm isso aí, né, cara? E é, é foi muito importante, cara, aquela, aquela, aquela época lá, né? Foi também um outro suspiro, assim, de de que não morreu, né, cara, que tem coisa nova surgindo e tal, eu acho que realmente a gente tá passando por isso nesse momento.
1: E aproveitando que vocês falaram que tocaram em Rio Verde, que vocês passaram por todos os lugares mais remotos vivendo a música, quais são as experiências que vocês vivenciaram, que vocês levam como aprendizado desses shows, os lugares que vocês passaram e as pessoas que vocês conviveram também?
3: Ah, cara, tem muita coisa, velho. É, tem muita história, né? É, engraçadas, trágicas... É, velho.
0: <risos>
3: é, muita coisa louca Que rola na estrada, né, cara cada, Eu diria que cada trip Nossa, dá pra escrever um livro Teve um fim de semana que foi muito intenso Que foi o fim de semana que, o, que os libertinos Estão aqui no Brasil, a gente tava em Goiânia Aí depois a gente, cara, a gente ficou Três dias sem dormir Voltamos, fomos pro Lula, depois estávamos com o Gary Com o John, foi, foi Foi uma coisa muito doida e cara, a gente é, é.. A gente rodou o Brasil inteiro já, né? Tem, tem um, alguns estados que a gente ainda não foi e tal, né? Mas a gente é muito bem recebido por aí, cara. A gente tem muitos amigos é, aí na estrada, muitos é, lugares também pontuais que a gente sempre toca, né? Por exemplo, o Bolshoi né, lá em Goiânia. É a coisa que a gente sempre quis pra nossa vida, né? Viver na estrada, viver do que a gente gosta, né? Então, tipo. Ah, cara, cara eu. Eu,
2: eu vejo, eu vejo a, 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 o aprendizado, assim, é, o Brasil ele, ele é, um, é um lugar de muitos contrastes, né, e a gente, a gente passa, como foi esses shows no interior aí de, de, de Goiás, por exemplo, né, é, o, o, talvez o maior aprendizado é que a música, independente do gênero que for, uh, ela sempre vai trazer alegria. Ela sempre vai, 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 vai ser um ponto de mutação de qualquer est uh, estado, uh, estado eu digo emocional, né? Tipo, a gente vai sempre ser um divisor de água. A gente, eu digo, quem tá levando a música, quem tá levando aquela informação, né? e esse é um grande aprendizado. As pessoas estão sempre de braços abertos, né, cara? O, 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 o povo é muito legal, né? A, a, as pessoas são queridas de fato, elas, elas querem se sentir queridas, elas, elas também querem te dar alguma coisa, sabe? Então a gente leva o show e as pessoas nos devolvem uma energia muito legal, esse é um dos maiores aprendizados, eu acho, né? A troca, a gente não faz nada sozinho a gente só faz porque as pessoas estão lá pra ver também e, e talvez o outro aprendizado mais forte, assim é o espírito de grupo, né, cara? É, é não olhar pra trás, assim é tipo, cara, nós estamos olhando um pro outro e nós estamos fazendo isso com Plena convicção e vai dar certo, não tem outra. Aliás, já deu, né? A gente só vai viver até esse objetivo que já aconteceu no futuro ali. Só tem que viver até ali para ver ele se concretizando. Mas cada passo, cada tijolinho, né? Cada coisinha assim é, é uma convicção, por mais absurdo que pareça, é muita convicção. E, e esse espírito, quando tem um que tá mais para baixo, o outro vai lá e diz, meu, vamos, vamos tomar um café ali, vamos conversar um pouco. E é um espírito de equipe, de família, assim. É, é, é uma troca muito pura, né, cara? E, e esse aprendizado na estrada se, se, se mostra, né? Ele, ele aparece em cima do palco, ele aparece nas conversas num bar depois do show, sei lá, no Marinho, né? Essas coisas transparecem. As pessoas, aliás, muitas pessoas, pela forma como eu e o Johnny, a gente se comunica visualmente no, no, no palco, que a gente se olha e como a gente conversa, Cara, contratantes e pessoas que vão tirar foto no camarim perguntam ah, vocês são irmãos, porque é uma sintonia, é uma sintonia muito forte, né? E a gente não é irmão, cara. A gente tipo é, a gente é irmão da vida, assim, mas a gente não é, não nasceu do mesmo pai e mesma mãe, né, cara? Então tipo, <risos> uh, 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 mas, a, mas parece que é, porque a gente é muito próximo, né? E as brigas são como se fosse de irmão e, e o abraço também é como se fosse de irmão. Então uh, esse é um grande aprendizado, né, cara? A gente tem isso muito forte. E, claro, né, as histórias todas que acontecem e coisas que... é piada interna, né, cara? Do cara só se olhar ali e já dar aquela sacada de... Ah, deu merda, né, cara? Uh, cara, tudo é um aprendizado, né, cara? Montar uma banda é um aprendizado. E estar fazendo parte de uma tão, tão massa é, é, é um privilégio, né, cara? Maior... É, agradecer é o maior aprendizado, na verdade A gente tem que agradecer por tudo isso
3: né? É, e a convivência na estrada, cara É uma coisa muito doida, né, cara tipo é, Nossa, eu e o Daniel A gente já viajou muito né? O Daniel tá na fase da banda desde 2018 Então, tipo, foi a fase Que a gente realmente pegou muito estrada Pra muitos lugares diferentes E, e a convivência na estrada É uma coisa que Cara, vale muito, saca, velho? Às vezes, tipo, vale mais do que muita coisa. Saca? é uma coisa que é essencial, assim, né, cara, o respeito, e, entre muitas outras coisas. Para uma banda realmente durar e, e, e ir para frente, né, cara? É. Então, uh, uh, é uma, uma série de coisas, né, cara? E uh, é, é muito legal também ver as diferenças culturais no, nos estados e, e nos interiores dos estados. Uh, e a gente ver como a, a galera, como o povo... A gente faz muito amigo por aí, cara, no, no, nas viagens, e o povo brasileiro é muito massa, né, cara? É, no,
0: no comecinho da pandemia, eu me lembro que vocês participaram do show de aniversário de 35 anos da 89, a Rádio Rock. E Uau. Eu, eu me lembro que eu tava assistindo aqui de casa, né, no, no YouTube e tudo. Como é que foi essa experiência pra vocês? E recentemente também vocês tocaram no Sampa Sky, com, com o Di Ferreiro, com o Egípcio... Como é que foram esses dois shows, especificamente?
3: Cara, o show de 35 anos, 89, foi no, no meio da pandemia, né? Foi ali, mais ou menos, acho que outubro de 2020. E, cara, foi uma festa, uma festa muito especial e muito emocionante pra gente. Porque a gente tava é, parado desde março de, de 2020, né? A gente tinha feito alguma coisa de live ali, mas... É a gente estava parado e foi um show num lugar muito especial, né, que é o Espaço das Américas e num formato driving, né, que foi com os carros ali, é, a, a, os aplausos eram as buzinas e, e, e os faróis do, 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 dos carros, né? E foi uma, uma, foi uma experiência muito emocionante assim para gente. E cara, a, a 89 é, é uma rádio assim, é uma e, que nos abraçou assim desde o começo. E, e todos os outros projetos também que eu tinha, é, antes dos spoilers também, é uma rádio que sempre apoiou, que sempre tem grandes amigos lá dentro, né? O Tatola, o, o Tiago, o Rubão, entre outras pessoas. E eu só, só tenho a agradecer ali, cara. A galera, inclusive, é a maior rádio da, da América do Sul. E a gente teve a oportunidade agora de tocar numa é, festa incrível do Júnior e da Marcele, é, que foi, inclusive, o aniversário dela, da 89, né? E a gente fez um, um mini-show né? com o Jim Ferreiro, com, com o Nasi, é, com o Fields do Aliados, o, o Zayder Su do Plante Raiz, Supla. o Supla, o Egípcio, é, o, o Badawi, e foi, foi um show incrível num lugar incrível, cara. Esse show foi... Foi maravilhoso, cara. E o lugar é impressionante. É, e a 89 é uma, uma rádio aí que a gente tá, tá sempre presente uh, na programação ali e são grandes parceiros aqui. Tem muito orgulho. Aquele show
2: da, da, de aniversário da rádio, cara, eu me lembro que a gente tava meio. Não nervoso, sim. Uma, é uma espécie de nervosismo de voltar. Pô, bah, vai ter gente Sim. ao vivo ali para nos ver né mesmo que seja dentro de um carro eles vão estar tá nos vendo né? e a gente arrebentou né cara foi muito massa aquele show e aqui, pô, muito bem pô cara a gente tocou e a gente comemorava como se fosse o final da Copa do Mundo tendo ganhado né
3: cara? <risos> total total ah, foi
2: muito massa cara e, e, e esse do Super Sky também cara bah, tudo que o, que o Johnny falou aí foi foi foram esses mini shows assim foi foi também um grande aprendizado ali cara porque pô eu nunca imaginei tocar com o Di Ferreiro, né cara e, e é um pouco é um pouco diferente, assim, daquilo que a gente normalmente toca, né? E foi muito massa, velho. Foi é
3: animal, cara. A gente tocou The Pretender, do, do, do Fighters, né? inclusive em homenagem ao Taylor. É. É, tocamos é, Sorrezo, do NX Zero, que foi incrível. Ficou é, muito legal,
0: cara. Foi, então foi o G Rocha bem. participou,
3: né, cara? Sim, o G também entrou, tocou. Eles tocaram uma música do do NX, ele foi uma mini-reunion, inclusive, ali, do, é, uh, é. do... Do NX, ali, faltou, óbvio, o FI, né? O Sim. TN, mas, mas foi bem legal.
1: São muitas histórias e muitos shows, né? Mas... Tem algum show que foi inesquecível pra vocês? E também já perguntando pro Johnny e pro Daniel, qual é o show da vida de vocês? Algum que vocês podem ter ido só como espectadores? E também em cima do palco, tocando ali pra várias pessoas atentas e cantando a música?
3: Olha, teve vários, cara, vários, assim, que tipo... É uma troca de energia, assim, com, com o público que é, que é muito incrível, cara, sempre, assim, né? A gente... Sai, parece que tomou um passe, né? Tipo, é, porque é, é uma energia muito fora. Esses últimos que a gente fez agora com o Jim foram incríveis. Agora, o, a, o, a gente tocou no carnaval de 2020 e foi oh, um isso. show, assim. Eu assim, ia eu falar esse é, Foi uma coisa assim de outro planeta, cara. Eu não sei explicar o que foi aquilo. Eu tinha, acho que aproximadamente 200 mil pessoas, cara, nem né? Henrique Chalma A gente tava é. em cima de um trio elétrico. E, cara, era um mar de gente à direita, assim, que ia até quase o parque do, do Ibrapuera, né, cara? Não dava pra é, fazer o um final, é. assim. E, e aí você olhava pro outro também um mar de gente. E as, e as ruas, né? Todos os... É, cara, foi, foi surreal. É, foi tipo aquela noite do, do Oasis, Live at Nebworth, né? Tipo, foi... Sim, cara.
2: Pá, tem então um amigo meu... Outro dia um amigo meu me falou que ele tava num prédio, né, Rick mano. Foi pra sacada, botou uma cadeira e ficou vendo o nosso show.
3: <risos> Vai de crer, cara foi, foi fora do comum esse show assim, né? O jeito que a galera cantava A gente às vezes não conseguia nem se ouvir ali Nem corretor de tão alto Que, que era, <risos> quilômetros de, de pessoas, né foi Tipo um <risos> Live eight, tá ligado Foi, isso, <risos> foi, foi, uma, foi uma coisa foi uma, foi uma energia assim Que foi um, uma parada Sobrenatural, assim, cara né? Durante a carreira E durante a carreira dos spoilers Tem inúmeros shows é, assim, do reais é, a, é, até shows menores que, 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 mas a vibe que tava nos shows a, a, Exato. a gente que rolava ali é, é, não, não é questão só do número de pessoas, mas tipo da, da, da comoção de, que, tá o, 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 que tá a galera a vibe que tá a galera, né cara então tem
2: cara, como é que era o nome daquela cidade que a gente tocou depois de tocar na, naquela cervejaria lá em Goiânia que a gente tocou as nossas autorais.
3: Foi a Nápoles?
2: A Nápoles. Esse show aí, pra mim, foi um dos shows mais especiais dos spoilers. Claro que o show do, do trio elétrico, né, cara, foi um absurdo, assim. Mas esse show aí, porque foi, uh, cara, foi um teste de repertório e as pessoas que estavam lá, várias delas, tinham um bando e tocavam e tal, e amaram as nossas músicas, coisas inéditas que a gente não tocou em lugar nenhum, né? a gente testou nesse show aí, e esse show pra mim foi muito especial por isso, foi um termômetro excelente, né? E, e foi uma troca muito massa, assim, as pessoas entenderam o que a gente tava propondo ali. Né?
3: Exatamente, é, é, tem, tem uns lugares, algumas cidades que, que, que a gente vai que é, que é realmente surpreendente. Esse show que o Daniel falou foi. Foi um show que foi fechado, assim, tipo, sei lá, duas semanas antes do, do show, mas é, a vibe que a galera tava ali foi realmente... Surpreendeu, né? Interior de, de, de Goiás, né? É, é legal sempre ser surpreendido pro, pro positivo, né?
2: É, pô.
0: Vocês acham que essa reação do público fora das capitais, assim, talvez seja uma... Uma, uma sede por rock and roll que essas pessoas têm de, de repente, não irem tantos artistas do gênero pra esses locais. É, como que vocês enxergam essa reação de, desse público fora das capitais, nesses lugares que vocês têm se apresentado?
3: Tem alguns lugares que são meio pontuais pra gente, assim, por exemplo, Piracicaba é uma, uma cidade do interior aqui de São Paulo. É uma cidade que a gente ali tem um, 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 né, uma, um nome bem legal ali. É, a gente toca... Há anos lá, né? inclusive na cervejaria lá do Xandão, o Cevada Pura, nosso amigo, e a gente fez shows maravilhosos lá, assim, a gente tem uma fanbase legal é, lá, lá, lá em Piracicaba também, e, e, e tem uma, uma galera bem fervorosa, assim, né? que, que, é, que vai nos shows. Eu, eu não sei se. Porque hoje em dia né? as grandes, toda grande banda de rock roda o país, né, cara? Então, sempre tem show ali do, do, do Capital Inicial, do Ira, entre outras bandas, né, cara? Então, tipo, eu não diria... Como que eu posso dizer, cara? Eu não sei explicar, tem uma magia no interior, cara, porque eles também têm... Óbvio que não é igual São Paulo, assim, né? de Toda semana tem, tem, tem um show, né? Mas, tipo assim, hoje em dia todas as grandes bandas e artistas, né? Não, não só bandas de rock, mas como artistas de todos os gêneros, rodam Brasil inteiro, interior, todos os interiores. Então, eu não diria que é uma carência, cara. Eu diria que. Não sei explicar, cara. É uma magia do interior <risos> que tem que é, que é incrível, que é uma vibe muito. É diferente, cara. É diferente. O que
2: eu, o, o que eu acho, assim, cara, é que uh, existe uma mistura. Assim, acho que os artistas, uh, em geral, vão, né? Chegam até no nosso hotel lá, né, nesse show que a gente fez em. em... Putz, esqueci o nome da cidade, cara. Mas... Não, ah, não, não. O outro show lá, Nova Lima?
3: Rio Verde?
2: Ah, Rio Verde, Rio Verde. Uh, Rio, em Rio Verde, cara, o nosso hotel tava toda a equipe. Não sei se os caras estavam lá também, mas uh, era o Fernando Sorocaba, né, cara? Que ia ficar num evento lá, fechado e tal. Então, tipo, os caras chegam, né? Eles vão até lá. Só que o que eu acho, cara, é que se, no nosso caso, a gente for tocar num lugar pequeno, um lugar que vai uh, 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 talvez não tenha sido tão bem divulgado foi marcado mais em cima da hora uh, as pessoas que foram elas foram porque era o que elas poderiam fazer não não, não foi um show com ingresso tão caro para elas poderem ter ido elas gostam de rock and roll e é aonde elas têm para ir para dar vazão a essa energia né que é a troca que a gente tem né, é dar vazão, as pessoas querem gritar também, né, cara. E, e essa troca é muito importante. Então eu acho que independente de, de, de ser uma banda grande ou de ser uma banda de rock, uh, as pessoas vão porque elas precisam, ir, né, cara. Elas têm que ter essa vazão, né. Elas têm que transbordar também, né. E é uma troca muito importante não só para nós, né, cara, mas para eles de ver que alguém estava lá falando com eles, né, cara. E, e, e seja grande ou pequeno e pra, pra mim, isso aí é um, é, um, é um sinal claro de que a gente não tá errado né, cara? em fazer rock, mas em trabalhar com arte e ir pra esses lugares, né? E tem artistas, que eu acredito eu, que nem sabem, assim, que tem um lugar naquele na interior lá que rola um show. E dá pra ir até lá tocar, né, cara? A, a vibe, realmente, né, cara? Essa, a, essa energia no, no interior, ela é um pouco diferente. E as pessoas parecem ter um encantamento maior, assim, por estar tá acontecendo alguma coisa lá, né? Porque são cidades mais pacatas, assim. Tipo, sexta-feira de noite parece que é um feriado e não tem nada aberto, assim, sabe? E é, é impressionante, assim, como a entrega dessas pessoas para o show, para o evento, para aquilo que está acontecendo é muito pura, né, cara? As pessoas estão ali entregues, né? é um, é como se fosse um culto, né, cara? E, Exato. É e é, é impressionante, assim, rola uma vibração diferente.
0: E para finalizar, né, já estamos encamin nos encaminhando para os instantes finais. É, quais são as pretensões dos spoilers para o futuro? E se vocês têm alguma mensagem que vocês queiram deixar aqui, o espaço é de vocês.
3: Eu acho que, cara, agora a gente tá no, no, no embalado, assim, no, na fase de maior lançamentos nossos, né, cara? Uma sequência de lançamentos que a gente já tá aí é, há quase um ano, um lançamento atrás do outro. E agora, a, a, é, após o, o, o disco Kunazi, né, que a gente já trabalhou todas as músicas, inclusive deixar aqui cravado que esse disco vai sair em vinil, tá? O, o disco Kunazi é, vai sair em vinil aí, no, acredito que no. Próximos meses já vai ser anunciado. E agora a gente tem uma sequência de músicas, é, de composições novas que, que vão ser lançadas aí no, nos próximos meses, né? Com o Daniel no vocal. E tem uma sequência forte muitas surpresas também aí até o fim do ano, é, muitas participações aí que. Inusitadas aí pra galera. <risos> e, e é isso aí, cara. É, acho que agora lançamento atrás de lançamento. E show atrás de show. <risos> <risos> Amém. <risos> é, é isso aí. Ah,
2: cara, eu, eu tô bem ansioso, assim, pra, pra, pra lançar essas músicas, todas essas surpresas e crocâncias, assim, que a gente tá preparando pra, pra, pra esses próximos meses. E. Uh, cara, uh, acho importante frisar, uh, de deixar marcado assim, para quem tá nos escutando, para nos seguir nas redes sociais, para nos encontrar no Instagram, que é arroba os, os spoilers, né, uh, e, e outras redes YouTube. também. YouTube, é, 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 se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar o sininho, aquela coisa toda. Uh -huh. e, exato. E, cara... Uh, e cara, se tem algum recado assim, alguma coisa que, que, que eu acho que possa ser de valia para quem nos escuta é que em primeiro lugar nada nem ninguém nesse mundo pode nos dizer o que uh, o que, que a gente uh, como é que eu posso explicar eu não quero soar tão político assim cara, mas a gente tem que sempre buscar a liberdade, a gente tem, sempre tem que buscar uh, meios para poder nos expressar... para poder ser livre... para amar quem a gente quiser... para fazer as coisas que a gente gosta... E que a gente sabe... Que a gente tem paixão... E, e, e tesão por estar realizando... E a outra coisa é... Escutem música... Escutem... Escutem... Vão atrás... Vão a peças de teatro... Vão ao cinema... Façam arte... A arte tá aberta... para todo mundo fazer... E é uma coisa incrível... De ser realizada... E quanto mais pessoas... Com cabeça criativa... A gente tiver em volta... Mais o um mundo vai ser melhor e vai ser incrível fazer parte de tudo isso. Então, os spoilers em todas as plataformas e redes e vamos junto, vamos junto, vamos fazer coisas juntos e vamos nos acompanhar todos. <risos> é isso aí.
3: É, resumindo, busquem cultura. É. <risos> e, 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 cara, o YouTube, é, o YouTube é uma ferramenta muito forte nossa que a gente ampliou ela aí no. no... Na pandemia, né, a gente lança também, né, não só os vídeos, né, que a gente lançou com o NASA, mas os sessões de quarentena, a gente lança lá, tem muita história para vir ainda, todos os vídeos nossos, né, estão lá, tem ao vivo também, inclusive o show da, da, de 35 anos, da 89, tá lá também, sempre a gente tá atualizando ali com um live, né, um...
2: Não, sessões
3: de quarentena É, um vídeo. É, vídeo ao vivo Sessões de quarentena é, Todos os, os vídeos com o Os lyric vídeos e os videoclipes estão lá também E, e o Instagram também Ali é, é a nossa... Onde você vê todas as novidades do, da
1: banda. Todos esses links, vídeos, tudo envolvendo os spoilers, para você segui-los também nas redes sociais, estarão no NextBR.com em uma matéria exclusiva que sai junto com esse episódio. Então, se você está escutando agora, você vai no NextBR.com e tem uma matéria exclusiva com os spoilers com as principais falas e também com os links para os episódios. Às vezes o seu amigo, ele tem um agregador diferente do seu, mas como que ele vai escutar? Aí você vai lá, tem o link de todas as principais plataformas de áudio. Eu não tenho nem palavras para agradecer a conversa que tivemos nesse episódio. Johnny e Daniel, é um prazer depois, uma honra. E de quem sempre consumiu música, consumiu vinil, desde os 5 anos de idade, assim, já de sentar ali do lado do, do rádio para escutar Escutar as músicas e acompanhando a música e hoje consigo ter o prazer de entrevistar grandes artistas assim, é, em nome do Next. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado a hoje... você,
3: Jefferson. Obrigado, Klaus. Foi um prazer zaço conversar com vocês, galera do, do Podcast E tamo junto, caras. Muito obrigado aí.
2: Pô, valeu, pessoal. Valeu, foi um privilégio estar falando com vocês aqui. Espero que a gente se encontre mais vezes. E, e é isso aí. Vamos, vamos nessa, vamos junto.
1: E eu não poderia deixar de agradecer ele, Jefferson Vicente, meu parceiro de bancada.
0: Sempre é um prazer, né, Klaus, trazer nomes bacanas da música nacional para trocar uma ideia com a gente. E antes de encerrar, deixar aquele recadinho clássico de todo final de episódio. Siga-nos no Instagram, arroba curta a nossa página no Facebook continue prestigiando, compartilhando e divulgando o nosso trabalho. Até a próxima, valeu! O que você está ouvindo aí, filho? Sinfonexp...